0: Ehi, basta, Cupa! Oh, santi i nomi, è successo una cosa. Sono a Roma, li ho mandati in giardino. Non, eh, è successo un, un mezzo eh, disastro. No, eh, mi si è aperta una cosa che non so più come chiudere. Ecco, non ok, siamo, scusate. Eh? Sì, sì, arrivo. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. ben trovati, Buonasera, buonasera. siamo qui alla m, trasmissione Algoritmi di Alessandro Feroldi, presenti la dottoressa Francesca Bocchi che è con noi anche questa settimana, siamo molto lieti di ospitarla e Alessandro Feroldi che conduce la trasmissione. <ride> Salve. Buonasera a tutti, I, ieri eravamo numerosissime, abbiamo fatto un picco di ascolti a 3.000 persone collegate che per un, insomma, un giorno di festa alle 18 mi sembra su, su trasmissioni diciamo, non, non professionali, insomma, insomma, mi sembra un, un grande odio, buonasera, e eh, cominciano a collegarsi. Eh, presento la, di nuovo la dottoressa Francesca Bocchi, medico, ha eh, un bellissimo studio a Parma e eh, uno studio a Roma, eh, a Piazza di Spagna, una grandissima professionista frequenta ed è spesso ospite anche di trasmissioni naturalmente più blasonate alla RAI o a TG e noi siamo molto lieti di ascoltarla. Passo subito la parola con una, una domanda perché il nostro il tema di oggi è la pressione fiscale, la pressione economica, come eh, vengono influenzate le famiglie e come risente la, il nucleo familiare e di conseguenza anche il rapporto genitori-figli. Eh, viene deviato eh, completamente sul consumismo, sul, sugli acquisti fatti male e una gestione anche eh, condotta malamente delle, delle finanze. Quindi passo subito la parola perché la dottoressa ha poco tempo, quindi mh, preferisco usarlo tutto, eh, tutto quello che può concederci direttamente a lei. Grazie, grazie eh, buonasera.
1: Ma, eh, direi che sì, la pressione fiscale che diciamo, un po' tutti stiamo subendo, in particolare chi ne risente di più, sono ovviamente i nuclei familiari con figli a carico e soprattutto figli piccoli. Questo sta incidendo tantissimo proprio vedo nell'accrescimento dei ragazzi, perché? Perché ci si trovano diversi scenari, cioè ci sono ovviamente le famiglie più abbienti che tendono a concedere ovviamente di più, con più possibilità economiche ai figli, causando molto spesso però credo anche il loro male proprio perché c'è una cattiva gestione di queste risorse. Ehm, cioè il concedere beni materiali, come se tutto ciò che possa essere acquistato, quindi possa essere posseduto e consumato dà in realtà un'idea eh, errata, nel senso che le cose credo che vadano appunto giustamente guadagnate e anche chi ha più possibilità economiche giustamente concede di più perché c'è un assetto familiare eh, che ha questo privilegio e di questo privilegio credo che eh, si debba godere ma nel senso eh, di valorizzarlo nella giusta maniera, quindi non qualcosa... Che ha un fine, eh, che f- fine a se stesso, ma un qualcosa che dovrebbe portare a produrre di più. Tra l'altro, versante abbiamo invece nuclei familiari, ovviamente in grandi ristrettezze, soprattutto poi dopo il post-pandemia, cioè questo credo che sia sotto gli occhi di tutti: no? scenari familiari veramente molto, molto gravi, insomma, a volte a tratte anche molto tristi, soprattutto quando ci sono dei bambini piccoli di mezzo, cioè il bambino a cui non si può comprare il giocattolo o che non può andare in gita, cioè questo diventa veramente molto triste e avvilente. Eh, se sì, si può essere Scusa, giovane ti, ti interrompo sì. eh,
0: Francesca, non so, passo a un mezzo lei tu, perdonami, così mi no, viene no, spontaneo ti, arriva, arrivano dei complimenti eh, eh, Laura Di Palmo ti scriva che donna è favolosa insomma, ti <ride> fanno i complimenti, adesso le sto mostrando via via e ci salutano Buonasera grazie, sono molto gentili <ride> sì, moltissimo, un pubblico divino io veramente, tanta roba scusami, continuo no,
1: dicevo che Se si può essere giovani senza soldi, come si dice, non si può essere vecchi senza averli, quindi il denaro ha ovviamente un suo valore, non va demonizzato per questo. Eh, È giusto, credo, ai ragazzi incentivarli nella costruzione, che non significa, voler dire, di arricchirsi a tutti i costi. Poi è in base alle proprie capacità che sicuramente il denaro, credo che non sia da demonizzare, è frutto del nostro lavoro ed è frutto anche della nostra capacità e identifica anche Tante volte, non sempre purtroppo, ma anche mm. il nostro valore. Quindi anche la capacità di guadagnare o di guadagnare sempre di più può essere anche molto spesso corrispondere alle nostre capacità professionali. E, appunto, Questo purtroppo non accade sempre, nel senso, soprattutto oggi in una società poco meritocratica. Però credo che questo vada instillato nei giovani perché deve essere una spinta eh, al saper guadagnare e saper far fruttare quello che si guadagna, soprattutto per godere poi anche di cose belle. Quindi credo che ci sia... Da educare i ragazzi proprio al senso del bello, il bello è una veramente molto vasta. Eh, perché questo li toglie ovviamente dalle grettezze, credo, dell'anima e anche un po' eh, così dalle miserie, eh, tra virgolette, della vita quotidiana.
0: Allora, eh, c'è, ci sono posso, una serie di domande. Sì, sa, Una cosa
2: eh, al volo, eh, dottoressa, siccome lei nelle scorse puntate, lei è stata molto severa, se, e concordo, sul fatto che i genitori trascurino questo narcisismo come prodotto dei social in poche parole no? quindi il bambino tende nel gruppo a eccellere non per motivi naturali ma per motivi virtuali secondo lei eh, questo lasciargli appunto gli oggetti che costano chi può non, non deprime la voglia di far famiglia siccome io vedo ogni volta i dati che sono disastrosi cioè insomma non si sposano e non fanno figli non è che se tu arrivi a 18, 20, 25, 30 che bene o male la macchinina, il piumino, il telefonino ce l'hai, l'idea che non avresti più niente di tutto ciò perché fai un figlio che come sappiamo costa molto, alla fine non scegli, a me impressiona che appunto Milano ha il 70% delle case, almeno centro e semicentro, abitate da single.
1: Ah, sì, anche perché fare un costrutto familiare inevitabilmente porta costa. delle rinunce. Si sì, costa e quindi porta delle rinunce. Chi Appunto. è disposto a rinunciare? Cioè, il punto è questo, nel senso che la famiglia. Eh, il matrimonio in sé è già una rinuncia è già un senso di sacrificio quindi chi è disposto oggi a compiere questo sacrificio perché ti dà delle cose ovviamente impagabili in termini affettivi di investimento affettivo ma te ne toglie molto spesso delle altre in termini di libertà, di indipendenza e anche dal punto di vista economico mantenere e crescere i figli oggi eh, lo sappiamo tutti quindi ha un costo eh, che va a incidere tantissimo sulla vita familiare quindi i giovani sì sono poco incentivati perché si trovano delle cose che hanno sotto mano e quanto sei disposta a barattare la tua libertà e la tua indipendenza economica per mettere su un vassoio di un ambito familiare che appunto richiede, richiede rinunce. Qui sì, andiamo su un terreno in realtà anche molto, molto fragile, insomma, in termini poi alla fine morali. Ovvio che il matrimonio, la costruzione di una famiglia, non si deve basare sui soldi, però senza soldi non si fa la famiglia. Cioè il due cuori e una capanna oggi non è no, Ma non esistono
0: più... Quindi, ma... sì, 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 quindi non eh, ci sono
2: sì. più le madri che dicono alla figlia tu ti sposi mentre il figlio maschio tu fai il dottore o quel che vuoi tu, insomma. Ma no, mia madre dice meno. sempre
1: di non sposarmi mai, cioè, quindi no credo che sia... <ride> Che si sia ribaltato, no, credo che allora sia un, io. Credo che il matrimonio sia una vocazione, quindi, come tutte le vocazioni, deve essere intrapreso da chi è vocato per eh, questo tipo di vita e per questo tipo di costrutto che dà sicuramente ottimi frutti, eccellenti frutti se uno sa investire in questa in impresa. No, eh, per chi non è vocato, sì, probabilmente è meglio lasciar stare e dedicarsi ad altre cose per cui si è più predisposto. Quindi, non è un obbligo, insomma, non è, il matrimonio non lo obbliga il dottore.
0: Però ecco, la, la, Anita più più dice che, che sua madre ha ragione. È <ride> Anita molto saggia, sì. è <ride> molto saggia. È molto saggia sì.
2: Però e... sta di fatto che i matrimoni sono molto diminuiti, quindi, c'è, quindi succede. Vocazione succede, o no?
1: eh, Sì, allora diciamo che sì, magari sono diminuiti i matrimoni, però ci sono le convivenze, quindi che, ah beh, che cred- sì. che nel senso che allora, dal punto di vista giuridico è diversa, ma però... Allora sì, sono più connivenze, sono più coabitazioni forse, insomma il matrimonio richiede, eh, credo, altri, altri aspetti, insomma va a implicare altre cose. Convivenza allora, tutto, tutto, sì, tutto, molto sì. spesso dividono le spese, quindi è un po' una coabitazione spesso.
0: Allora io spero che riesca a intervenire, in verità abbiamo un altro ospite che è l'avvocato plenario, a cui girerei le domande che stanno facendo, La differenza tra detrazione e deduzione, come ci si può comportare con una SD, che cosa consiglia di fare... Eh, per, per quanto riguarda appunto detrazioni e quant'altro allora, a, a, terrei le domande ferme e le girerei a lui quando potrà intervenire più avanti nella trasmissione che adesso appunto aveva un appuntamento comunque cercherà di farlo e, a meno che, non so, Alessandro vuole rispondere lei, differenza tra detrazione e deduzione come comportarsi lavorando per un SD eh, oppure Penso donando sì. ad associazioni benefiche se ha senso a livello fiscale
2: Beh, la detrazione è su tutto l'importo, diciamo, cioè paghi meno IRPEF, meno percentuale, la deduzione è su una cosa specifica, cioè se tu hai hai speso 100 in una certa voce ti deducono e puoi puoi essere tassato su 80, quindi quindi abbassano l'imponibile, invece l'IRPEF è la tassa totale, cioè la dottoressa Bocchi guadagna 100, il suo IRPEF è 42 e quello è, però quello che la bocchia ha comprato per sex il secondo certe categorie, quelle piccole parti possono essere meno tassate. Ma insomma il nostro sistema fiscale è uno dei più stupidi e dei più complicati del mondo, devo dire, quindi deve usare il commercialista anche uno che, che ha la pensione perché non sa bene come si fa, però questa è un po' la differenza. La deduzione è parziale, piccola, la detrazione è su tutto il monte premi.
0: E poi chiedono anche, dono ad associazioni benefiche, ha senso a livello fiscale? Insomma, beh, dipende anche quanto si dona, anch'io dono um, ad associazioni benefiche, però ma no, secondo me no, poi non so se ci sono no, delle altre dipende, risposte.
2: Dipende eh. diciamo dall'organizzazione dell'associazione stessa. Io ricordo che anni fa ho comprato per me un bellissimo quadro di Montesano a Milano, era venuta la figlia di Robert Kennedy che ha questa fondazione contro la violenza e il terrorismo e devo dire bravi, certo sono organizzati a giro il mondo comprando il quadro all'asta mi hanno dato un foglio fatto apposta in Italia che poi tu presenti alle- all'agenzia delle entrate perché era già pronto se te lo devi fare da solo forse è un po' più
0: complicato che differenza c'è fiscalmente tra matrimonio e convivenza allora più che, più che fiscalmente ecco, questa, questa domanda invece io la volevo girare alla dottoressa Beh, perché tecnicamente Nell'impegno, terzi. beh, sì, però nell'impegno, diciamo che, sì, che le persone sentono che differenza c'è, cioè moralmente, eticamente o anche tecnicamente. Ah, Lo allora, chiedo alla dottoressa. <ride> Io esatto. ho la domanda la dottoressa. Ne sono sposate allora, non me, ne convivo. anche se la madre saggia dice non, non sposare,
1: no, né convivo ne mi sposo. Cioè, Le
0: famiglie come cambiano? Le famiglie allora, tanto, anche la chi convive cambia fa figlio, altro. Eh, Cosa sì, cambia
1: Certo, credo che cambia proprio a livello nel senso personale, credo che col matrimonio si rilassino, mentre con la convivenza, eh, percepisco sempre un po' una sorta di recita che ovviamente perché tu ovviamente nella convivenza cerchi di dare il meglio di te stesso e poi sai che hai una porta mezza aperta eh, il matrimonio credo perché le persone magari convivono dieci anni e poi dopo un anno si sposano e si separano la persona era quella di dieci anni prima eh, il problema è che con il matrimonio tu effettivamente ti rilassi e quindi esce effettivamente quello, quello che uno è e di effettivamente non ha, non riescono più così, a collimare le esigenze, però sì, il matrimonio, io penso che cambi, cambia, cioè così sì, sembra che quotidianamente la vita sia la stessa, in realtà no, perché una convivenza tu sai che hai un varco eh, e quindi cambia, si sentono, ma li sentono anche loro, li sentono molto più libere, perché la vivono come una sorta di coabitazione per cui eh, tu puoi uscire a fare mh, più o meno la tua vita indipendente, sì, sì. però sai che c'è qualcuno in casa. Se sì, c'è cioè un marito e una moglie, cambia se Io penso che ci sia differenza, non sia la stessa cosa.
2: Sì, sì, beh, è una scelta ripetuta quasi tutti i giorni nella convivenza, perché sei, diciamo, meno obbligato. Beh, la gran differenza è avere i figli, comunque, anche tra conviventi, sì. perché quanti sì,
1: figli, sì. Sì, Però piccoli.
2: Sì. Beh, calcolate che, vi porto un dato un po' vecchio, avevo fatto una roba un po' di anni fa, L'esplosione dei divorzi in Europa era fra coppie con meno di 30 anni, attenzione, come ha detto adesso la Bocchi, quando si sposano divorziano, quindi il massimo dei divorzi era di, di ragazzi sposati da poco. Il nuovo fenomeno però solo tra chi è molto abbiente sono i divorzi sopra i 60 e i 70 addirittura. Però il famoso corridoio famiglia, così si chiama tra avvocati del Tribunale di Milano, di, di Corso di Porta Vittoria, una volta entravi agomitate per il numero di separazioni e divorzi, adesso è vuoto, perché mediamente divorziare vuol dire pagare una casa al maschio che esce e lascia il domicilio coniugale a moglie e figli, vuol dire che deve pagare due case, due bollette, due luci, non ce la fa, questa è la sostanza, non c'è più un reddito per divorziare,
0: mm. Allora, sta cercando, scusate se vi sono sembrata distratta, ma sta cercando di entrare l'avvocato e e, mi sta mandando delle foto in cui c'è un'esplosione di PC o altro, quindi si vede che non ci riesce, per cui stavo cercando di aiutarlo. Intanto chiedono, eh, vabbè, fiscalmente cambia il discorso, ma secondo me soprattutto cambia mentalmente. Io, Io vengo da un lungo rapporto di convivenza e quando mi sono separata non sono stata tutelata in alcun modo io personalmente poi onestamente ritengo che anche se anche le figlie non siano state tutelate mentre magari in un rapporto eh, matrimoniale corretto alla fine forse sarebbe stato meglio ma Beh, si l'avvocato piange con che solo. Vorrebbe... come dice?
1: si piange non con un occhio solo si, no, pia- dico, sì, no? si piange con un occhio solo si
0: si, si. E, infatti l'avvocato che interviene si occupa di diritto della famiglia lui può certamente dirci la bella differenza che c'è e quante coppie eh, separate, e divorziate litigano a danno dei, dei minori in maniera infatti, il vero problema
2: è la ricaduta sì. sui minori la no, ricaduta
0: sì. sui minori sì, è molto inquietante di
2: non parliamo dell'eredità che come sapete scatenano cause che durano decenni, non anni
0: sì. Sì, addio,
1: qui, sì, credo che il danno sia più sui figli sì, sull'eredità. sui figli, poi, certo sì, no? dei grandi, grandi ereditieri non ne vedo, li vedo sì. più che altro dei bambini sì,
0: sì dei ragazzi magari che, che sì, perché soffrono perché, perché sentono figli, me, eh, delle miserie sì. sì, delle miserie dei genitori sì, che sì. magari litigano sì, davanti sì, sì
1: poi, vabbè, di, di mm. Di, dei ragazzini, comunque, cioè molto chiusi. Sì, o, ovviamente nessuno. Ma quando uno è genitore ha degli obblighi. cioè Ci sono degli obblighi, bisogna così lasciare se stessi in prima linea, ma eh, si ha proprio l'obbligo. Cioè, se uno fa i figli, credo che. Eh, un altro, c'è un dovere un altro di farli crescere nel modo che... più sereno possibile nessuno sta facendo, invece credo sì. oggi li facciano un po' più come status Ehi,
2: hey, andata via la voce ah, no, cioè. pronto? Eh,
0: lei non, secondo me non ha una gran connessione eh, io Ma... ti sento bene sì, anche perché siamo connessi in parecchi eh. mi Bocchi, sente dottoressa? Sei, dottoressa? Dottoressa sono, ci sente? sente? Io
1: sì, 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 vi sento Ah, ok, benissimo. ok,
0: bene, bene.
2: No, no, ecco, una domanda che volevo fare alla dottoressa Bocchi, visto che è gentilmente è ancora qui. E, e quindi io conto sempre sul fatto che tra di noi eh, è quella che vede più persone tutti i giorni, ha veramente il polso della, della società. Se lei nota, mh, leggendo le cronache... Coppie, conviventi o sposate, sto parlando essenzialmente di conviventi: sempre più spesso il maschio convivente uccide la donna, cioè stiamo parlando di litigate, ti lascio, quel che vuoi tu. Una volta si litigava, si parlava, adesso le uccidono e mi sembra un modo molto sbrigativo. L'altra cosa che mi ha colpito, perché avevo fatto appunto un po' la tigna dei giovani, una mia inchiesta sui nati, è che gli unici che nascono soprattutto sono figli di persone disadattatissime cioè i due ragazzi che hanno sparato al nuotatore quello famoso a Ostia che è rimasto in carrozzella poverino perché pensavano fosse un altro hanno uno 20, uno 23 anni avevano entrambi uno e uno, uno due figli mm. quello che ha ammazzato la convivente a Riccia i castelli romani lui ne aveva due, lei ne aveva tre e insieme ne avevamo fatti due cioè, queste persone che non hanno reddito, non hanno una situazione sociale stabile, non fanno hanno. Figli. Fanno eh, I fanno figli, figli. È possibile che i figli li facciano solo quelli lì? Poi è Stiamo Sto parlando di sì, gente eh. che spaccia droga, di gente che, che rapina. Sicuro, di gente diciamo... di... anche, anche quello che ha ucciso quel ragazzo con quella ragazza col sacco pieno di soldi, roba di droga, in periferia a Roma, no? lei è straniera che ha fatto molto notizia per giorni questo ragazzo che non c'entrava niente viene ucciso dai, dai pusher.
0: Quello ah, quindi, che uccide è eh. il suo
2: complice, anche quelli sono sui allora, 20 guarda, anni e hanno tutti i figli. Cioè queste donne, allora guarda, con che dico, criterio scelgono questi uomini? Prima ma
0: adesso è, è colpa nostra.
1: <ride> cioè, no, ma no, guarda, ti dico... ti dico quello che eh. dice un mio... il mio paziente, il mio sacerdote, il mio paziente. Seggio oh. che lui vede tantissimo, eccolo, eh, ecco l'avvocato persone, L'avvocato dicevo, mm. lui, oggi sembra che veramente fa...
0: allora eh, mi Buongiorno, scusi, avvocato. dottoressa. Adesso è, è entrato la, l'avvocato Gian Giorgio eh, Plenario. Magari eh, sì, avvocato, provi a direzionarsi eh, meglio la, la, il cellulare, il ecco perfetto. Vasto, così la vediamo società, un po' meglio sì. perché
1: lo utilizzano come scelto sociale.
0: Ecco, ora la vediamo abbastanza meglio la- meglio.
3: Bene, <ride> Bene mi piacere. sentite? Mi sentite?
0: Sì, sì, eh? la sentiamo. Eh... Perviene,
3: perviene un segnale un pochino seghettato, e quindi non so, proviamo a continuare così.
0: Sì. Intanto magari lasciamo terminare la dottoressa, perché aveva poco tempo da dedicarci, quindi volevo sentire il suo ultimo intervento o se ha ancora da dire su qualcosa.
3: Certo. Bene.
0: Dottoressa mi sente? No, eh, ma perché siamo molti collegati, si, si vede? Dottoressa mi sente? Vuol continuare per cortesia? Eh, mi per... Sente? Eh, vuol continuare so per tanto. cortesia? Mi ha chiesto qualcosa a me? No, no, le sta, la stavo invitando a continuare. Mi scusavo di averla interrotta, però così abbiamo fatto entrare perché... l'avvocato. E adesso... sì. Mi sente? No.
3: Io
1: direi che... no. se la sento. Eh, fa...
3: direi eh sì, che sì. qualche
0: problema oggi a Mi sembra veramente Facciamo così, posso Gian Giorgio, posso oscurarti un attimo che finiamo l'intervento della dottoressa e poi ti richiamo, eh, perché no lei non riesce dopo non riesce a finire, siamo in troppi. Va bene. Va bene, va bene ok allora, grazie sì. no, diciamo allora. mi... Mi...
1: grazie non so, mi dica lei se posso continuare
0: eh sì abbiamo è perché sennò in quattro non ci stiamo la connessione non, non, non tiene la la trasmissione anche perché sono collegati molto, prego continui mi sente adesso? mi sente? <ride> no pronto?
3: No, no, ma non, pensi, non pensi, riesce, pensi. Sì,
0: non è connesso. Mm. Mi sente dottoressa? Mi sente? Vuol continuare? I più
1: poveri in senso monetario, però a volte povero in senso di cultura, di formazione e quant'altro, perché lo usano un po' Mi sento, mi sento bene? Eh, io la sento. Io okay, mi sento adesso adesso io sì, è tornata, io mi sento prego, parli. Sì, sì. eh, io sì, sto continuando, però. No, bene. niente, non si è sentito no, diciamo niente. Che <ride> se... Non so, mi sentite? Sì, sì, va sentite? Utilizzino i figli? Sì, sì. no. Niente. Ok, sembra che veramente utilizzino i figli. Questo porta le famiglie di solito più disagiate a utilizzare come eh, se fosse uno status, qualcosa da esibire perché in te non costa fare la crescita di un figlio, richiede un impegno morale, economico, forse il più gravoso eh, a cui uno possa così andare incontro. Quindi credo che serva una certa coscienza per fare questo, cioè, soprattutto in una società come quella di oggi, perché le esigenze dei ragazzi, cioè, i figli sono veramente, veramente tanti, anche in termini eh, così monetari, che prima di ammettere così, bisogna poi sapere cosa si fa le famiglie, soprattutto nel tempo, perché è qui che, che si paga, è qui che è nel del tempo che che ci fa vedere se veramente ne valsa la pena e cosa si può costruire, perché altrimenti sì, uno può farla la famiglia, ma poi eh, molto facilmente la disgregano, quindi non so cosa poi valga la pena. Bisogna esatto. sì. mettere sul piatto, c'è cioè una, una scelta eh, sì, emotiva, ma in realtà credo da fare con molto raffiocino, che appunto uno nasce a 16 anni, quindi ci deve essere molta consapevolezza e soprattutto spirito del sacrificio, se uno è
0: pronto per fare famiglia. Sì. Si sente male. Allora, vabbè, la ringrazio dell'intervento. Comunque qualcosa, qualcosa è arrivato, un po' uh, beh, verso la fine, sì, abbiamo avuto un gioco in passe a metà. No, mi, eh. ma spiace a me che siamo incollegati in molti, anche non soltanto beh, noi, lei. ma chi ci ascolta. Si vede che sono collegati molti e la, la connessione non regge. Allora, farei entrare l'avvocato. Io, la, io vi se saluto. lei può, mi piacerebbe che rimanesse ancora nell'intervento. No, non posso, oh, no, andare. perché?
1: Sì, fuori io... che aspetta quindi mi guardi io
0: la ringrazio moltissimo lei di, di una gentilezza no, di una insomma, generosità veramente perché so che è piena di impegni e la ringrazio di, di partecipare eh, a questa sì. insomma, piccola trasmissione grazie
1: grazie a voi buon pomeriggio e buona prosecuzione grazie alessandro grazie grazie questa. mille Tutti.
0: grazie grazie mille arrivederci eccoci arrivederci arrivederci,
2: arrivederci.
0: Allora, è con noi l'avvocato Gian Giorgio Plenario, lo studio a Bologna, San Lazzaro, grande amico, ci conosciamo veramente da tanto tempo. Ci sono una serie di domande ehm, abbastanza importanti per, per lei. E abbiamo, le faccio un piccolo riassunto perché non riusciva ad entrare, sono ad ascoltare la trasmissione prima. Abbiamo parlato delle, delle famiglie disgregate e, e abbiamo affrontato proprio adesso una, una domanda a Alessandro Perosi che le presento ha fatto una domanda abbastanza interessante alla dottoressa Bocchi ma come mai che alla fine queste, il proletariato, queste famiglie disgregate, faticose eh, fanno figli le, la, le, il marito voi, voi magari, eh, vuole magari ripetere la domanda a Alessandro così magari in maniera articolata come l'aveva, l'aveva fatta sì, prima sì, buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera. Beh, la
2: domanda dal da giornalista era che per... Nelle pieghe della cronaca di cui non si fa risalto, quando ci sono essenzialmente omicidi, quasi sempre maschi che uccidono femmine, viene fuori laddove erano conviventi con entrambi che insieme avevano fatto uno o più figli, magari avendone già, e addirittura gli assassini, diciamo condannati, quindi con prova tra i 20 e i 25 anni quasi tutti hanno già fatto un figlio le donne che fanno i figli con questi che non è una famiglia che è sposata e la mamma gli ha regalato i mobili della cucina con che criterio fanno? Cioè gli unici figli dell'altro sono quelli questa è una cosa tragica per non parlare dell'Africa, dove mediamente le ragazze di 7-30 anni arrivano dagli 8 ai 10 figli. E qualcuno dovrebbe dire loro che mettere al mondo un bambino senza educazione, senza acqua per lavarsi, senza fogli e senza mangiare, non è proprio carino verso questo figlio. Invece anche il Papa non mi sembra che si pronuncia spesso su questo problema. Io lo dico come difesa della ragazza che cresce, non lo dico come negare eh, l'affettività e l'affiliazione, però non ne fai queste migranti che ne hanno 50 addosso, ma è, è obbligatorio farli beh, eh, lei
3: ha molto ragione. Questa è, è come dire la rappresentazione di uno stato di fatto che a mio avviso mh, cela. Una carenza di eh, substrato eh, culturale e etico all'interno della struttura di queste società prova ne sia che nei paesi nordici la, eh, il tasso di filiazione è ben diverso no, dal, dal, dal tasso di filiazione dei paesi middle- europei piuttosto che dei paesi africani. Ovvio che le, diciamo, la coscienza, l'esperienza delle persone, compresi i ragazzi in età eh, di filiazione, muta col tempo, a seconda di circostanze, quindi nel momento in cui si decide di fare un figlio evidentemente non esiste una coscienza o una struttura mentale che possa mettere in guardia queste persone di fronte ai mutamenti, ai problemi che possono nascere da una famiglia che si facilmente si può prevedere essere disgregata o disgregabile. Eh, faceva lei giustamente l'esempio della, della società africa, di, di alcune società africane dove i figli vengono al mondo perché vengono al mondo, ma non perché sono frutto di un'idea, di un progetto o di una eh, previsione di difficoltà nel mantenerli o nel, di inserimento nella loro società. Quindi questo purtroppo non mi meraviglia perché a vari livelli anche la più evoluta delle società ha quasi sempre necessità di avere eh, così una, una censura da parte eh, di chi è in grado di fare questo tipo di valutazioni sul piano etico perché in qualunque società anche nella nostra eh, assistiamo a questi femminicidi. Che non sono l'unica, l'unica grave patologia delle coppie, sì, è certo accentuata adesso in periodo di Covid, o di post Covid, eccetera. Ma il Covid non è altro che come dire un, un acceleratore di una fenomenologia che è già visto eh, nella coppia.
0: Ti, ti chiedo, ehm, avvocato, le chiedono qual è la cosa più difficile fiscalmente parlando. Mm, magari Anita Goletta prova a spiegarti meglio perché così si non si comprende bene la domanda cosa intendi per, per cosa più difficile magari intanto scrive cioè, perché prima hanno chiesto la differenza tra detrazione e deduzione come poter insomma, gestire anche questa pressione fiscale
3: mi permetto un po' Francesca?
0: sì sì certo prego
3: è, è, è chiaro che il, il, il pro l'insieme dei problemi che una coppia deve affrontare è anche se non principalmente non vorrei dire principalmente ma è anche quello economico con la pressione fiscale è alta e altissima non solo in Italia eh, naturalmente e poi c'è un problema etico enorme eh, eh, a monte della fiscalità soprattutto in nazioni come la nostra dove eh, diciamo la solidità della politica è e quindi è per certi versi poco credibile pago una tassa alta o bassa che sia e questo poi ha un rilievo di un certo tipo di cui parlerò successivamente se c'è tempo e la fiscalità è vista come una specie di imposizione anzi come un'imposizione lo Stato è un aguzzino lo Stato è un mangiasoldi, lo Stato è un qualche cosa che i ragazzi non identificano come il fornitore di servizi perché i servizi in sé sono indubbiamente censurabili, sono di qualità cadente, a volte non ci sono per niente. Lo Stato chiede e pretende adempimenti che a sua volta non rispetta, mm. non, allo, non allo stesso modo no, con simmetria rispetto ai singoli privati.
0: Qual è, però Mi chiedono qual è l'argomento più complesso a livello fiscale e con le ASD come ci si può comportare? Cioè, mi sembra di capire che vogliono sapere questo, Emma Bondavalli, insomma, lo, lo chiedono in parecchi, c'è cioè una sbocciata abbastanza nutrita.
3: Le associazioni sportive godono di un registro. Eh, di... noi lo
0: sappiamo, perché ho iniziato con un'associazione sportiva, lui lo sa, me l'ha fatta lui.
3: Questo, questo no, rappresenta, non è una difficoltà, c'è un po' di ignoranza eh, sul, sulla materia, perché è una materia un po' complessa e abbastanza tecnica. Tuttavia le associazioni sportive godono di una serie di agevolazioni a determinate condizioni, eh, però non è che qualsiasi tipo di attività o di attività... Eh, Economicamente rilevante possa essere esercitata sotto la forma dell'associazione eh, dilettantistica, sì, sportiva
0: no. o dilettantistica o uno, perché comunque sarebbe un no profit,
3: culturale, eccetera, eccetera. Per cui bisognerebbe entrare nel merito, possiamo farlo se lo ritenete, però le difficoltà, certo. sono, le difficoltà sono legate al fatto che eh, spesso Lasciatemelo dire, troppo spesso le, le, le associazioni le, che siano sportive o culturali nascondono in realtà uno scopo lucrativo eh, malcelato dietro il quale si, diciamo, la, la principale opzione che viene scelta da chi adotta questo tipo di regime è quella di non pagare, di eludere, non pagare, ma di eludere una tassazione che in altre forme di sì. dovrebbe essere.
0: Beh, l'idea, l'idea è di avere ben chiaro. Intanto, ho mandato la, la, tua, la, la l'email studio gmail.com Se volete um, girare delle domande all'avvocato, cioè, l'idea secondo me è di avere ben chiaro uno che cosa vuole costituire. Cioè, se vuole costituire un'attività commerciale, è evidente che non potrà prendere una suggestione, perché comunque rientrerà in una serie in una casistica anche complicata in cui magari può essere anche controllato. Quindi va, va, va a nuocersi invece che ad alleviare le tasse.
3: Questo è vero, ma è anche parzialmente vero perché nulla vieta anche alle associazioni di svolgere un'attività cosiddetta commerciale oppure giuridicamente considerabile come commerciale purché questo sia diciamo tenuto distinto dall'attività istituzionale eh, senza scopo di lucro senza scopo di lucro non vuol dire non guadagnare vuol dire non mettersi in tasca i soldi le associazioni possono anche fare dei profitti enormi purché non venga ridistribuiti agli associati ma vengono utilizzati per reddito personale, vengono utilizzate per queste somme, per le attività istituzionali, tutto questo è perfettamente leggere. Quindi un'associazione può organizzare le Olimpiadi ecco, e incassare dall'organizzazione delle, delle Olimpiadi, faccio per fare un esempio, alcune decine di milioni di euro. Questi soldi non sono passati, non sono passati, purché la medesima associazione reinvesta questi denari in attività che mm. sono dipinte del loro statuto. Anna Rampi, eh. ehm, purtroppo si,
0: pasto, sente pasto, pasto, si sente veramente malissimo.
3: Scusi, c'è un rimuo tremendo di fondo.
0: Veramente non si sente malissimo, sì. per, per me è il microfono del telefono. Io sento un rumore di fondo molto forte non so
2: se era portato so io non so,
3: che ho computer, in me c'è un silenzio assoluto
0: no ma è nel telefono è il... probabilmente con una cuffietta o altro si poteva ovviare però insomma, non è che possiamo avere tutti i talenti comunque magari ti facciamo questa domanda perché Anna Rampi l'ha già scritta due volte ha ereditato una casa ma non può venderla per vent'anni perché succede questo?
3: non lo so ma se ha ereditato è libera ed è padrona ed è proprietaria di questo immobile, e se parla di una impossibilità a venderla per vent'anni perché ci sarà evidentemente qualche è auto... eh, certo. detta così la domanda è insufficiente.
0: Va bene, magari ti potrà potrà consultare, potrà chiedertelo separatamente eh, alle email, oppure se vuole scrivere più dettagliatamente qualche informazione, però essendo che siamo magari live per per la privacy forse è meglio che ti contatti direttamente. Guarda, forse perché diceva Laura di Palma sì, commenta, venta, forse per una donazione insomma però non probabilmente ha avuto lo stesso caso
3: non e... so è un modo di affitto della proprietà attraverso una forma reggita che è un modo di affitto della proprietà oppure un donazio è un modo di affitto non cambia direttamente per fare i modi oppure nella ereditario e a ah vedi
0: allora non si sente veramente più niente infatti io temo che dobbiamo esatto proprio non si sente niente comunque l'effettivamente specifica Narampi non è un'eredità ma una dona... eh, non un'eredità, ma una donazione
3: la donazione conferisce la proprietà esattamente come qualsiasi altro atto notarile quindi la donazione non impedisce affatto di civili privati di, di, di vendere e di cedere l'immobile che si è ricevuto in donazione. Più che altro la donazione è un istituto che prevede la collazione, cioè la rimessa e no? di tutti gli enti donati, quindi degli immobili in questo caso, e, eh, affinché ci sia un appartendito tra tutti gli enti di, di possibili è chiaro che se la signora è l'indice eh, la donazione funziona esattamente come una contravendita e lei è proprietario di vista, di... se invece in unica e trovano più eh, possibili Gian Giorgio,
0: mi dispiace, ti devo interrompere, non si sente niente, ma proprio niente, è proprio tra l'altro anche abbastanza terribile, sembri una rasatura nostra qualcosa
2: di proprio
0: terribile, non si sente. Allora, io ti ringrazio moltissimo, se magari facciamo una prova, una cosa: se vorrei essere dei nostri giovedì prossimo.
3: Arriva. Hey.
0: Intanto ti auguro buona gara perché anche ho un motociclista. La figlia corre in moto, quindi insomma hanno le, vanno in test in, in Jugoslavia questo fine settimana. E, insomma, fate, fate buona gara e posizionatevi insomma, in ottima posizione. <ride> ok, <ride> ti ringrazio moltissimo. Saluta tua figlia. Grazie, grazie, grazie di essere intervenuto, ma proprio è, non si riesce a continuare. Mi dispiace. <ride>
2: grazie
0: siamo rimasti io e lei vicini no, vicini volevo...
2: volevo fare una domanda visto le domande che, scusate gli interventi che leggo qui sul bordo cosa pensa la gente che ci sta ascoltando di questo concetto molto molto facile c'è una premessa storicamente le grandi rivoluzioni sono venute solo per motivi fiscali. cioè Gli Stati Uniti d'America esistono per la tassa sul tè messa dagli inglesi. La rivoluzione francese è scoppiata per delle tasse. La rivolta di Legnano a Barbarossa era per le tasse. Morale, le tasse ci saranno sempre, non le ama nessuno. Ma la domanda è questa. Secondo voi è giusto che il potere diciamo amministrativo se non politico prenda all'essere umano il 30, il 40, il 50% e ridia quello che vuole lui quando vuole lui con dei criteri che decide lui o sarebbe meglio che ti portasse via un po' meno e ti lasciasse scegliere cosa spendere anche perché si dice in economia che la moneta è buona quando circola più tu tassi, meno la moneta circola, il PIL precipita e le nazioni falliscono. Quello che io contesto, che prima parlavamo con la dottoressa Bocchi, è se in Francia le donne hanno una media di figli doppia dell'Italia, non è perché sono più attive a diventare madri, è perché lo Stato tutela il figlio fino a 18 anni. È tutta lì la differenza. Da noi non c'è nessuna provvidenza, lì c'è. Noi diamo il redditino, il reddituccio. Il mio dubbio è che le tasse ormai siano troppo alte, oggi volevamo parlare delle bollette, ti tassano attraverso le bollette la benzina, l'IRPUF, l'Imuni e questo soffocamento fra l'altro allo Stato costa una fortuna perché il fisco Però... spende una cifra per prendere le tasse, ne prende molto meno. Quindi in poche parole sta buttando via i soldi che lei e io abbiamo guadagnato dei quali pagare le tasse. Perché in Vabbè, fondo però gli... un,
0: messaggio, un messaggio che, mi, mi scusi se la interrompo, oh, però, però un messaggio perché ieri sera ho parlato diffusamente con l'avvocato, abbiamo un po' concertato cosa, insomma, gli argomenti che volevamo sì. trattare, infatti mi spiace perché erano veramente gli argomenti interessanti. Sì. E lui giustamente, quindi mi va di riportare che cosa ci siamo detti perché lo condivido, cioè il fatto di insegnare visto che parliamo anche dei ragazzi il fatto di insegnare ai figli a pagare le tasse a pagare le bollette è vero che uno va, va controllato la bolletta va controllate tutte le voci e giustamente capito Se è una bolletta pagata con del senso, se ci sono delle ingiustizie, però il fatto di avere una buona amministrazione economica, come scrive anche Claudio Grana, che dobbiamo essere dei contribuenti seri, questo io lo trovo giusto e giusto dai anche da insegnare. Ah, io. Adesso. Non ho, ho,
2: ho te... tempo di non pagarle, attenzione. No,
0: no, 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 ma. Non, io ho non Ci mancherebbe, cioè, lei non mi fa le... proprio, anzi. No, io eh. ho questa
2: un'opinione su un concetto base. Può lo Stato toglierti la metà? E decidere solo lui quanti e come te le ridà? Tutto questa è la domanda. È, è molto diverso come te le ridà la Norvegia, la Francia,
0: Lo l'America. Lo so, però se io pago, allora, personalmente, per esempio a no, proposito stati... di associazioni sportive, perché io onestamente la, ne, ne so qualcosa, perché nei primi quattro anni li ho fatti così della mia attività anni e anni fa. e e questo l'avvocato plenario che vi ho presentato è proprio l'avvocato che mi ha costituito, costituito, statuto eccetera e allora finché era un gioco ok, va bene, quando è ingigantito e quindi è diventato commercio, allora c'è stata ovviamente l'esigenza di costituire un altro genere di società che poteva essere, ci sono varie forme giuridiche che può essere l'SRLS che è la società unipersonale che aiuta perché comunque ha un regime fiscale agevolato una gestione eh, de, che, che ovviamente mi, mi gestisce un commercialista molto più semplice, degli adempimenti sono minori e quindi si riesce anche a gestirla con 2.500 euro all'anno. Ovviamente se ancora ingegantisce il fatturato e quindi è, allora è naturale che conviene passare all'SRL. Ma il fatto di pagare le tasse in Italia, e di gestirle in Italia, allora io onestamente, perché sono poi una, una, una persona comune, e naturalmente mi sono informata a costituire società in Svizzera o a Malta o, o a San Marino ma poi alla fine capitavo sempre in questi problemi costavano moltissimo perché una società a Malta costa almeno 6.000 euro e poi giustamente come mi hanno fatto presente io se mi volete contattare separatamente i numeri di telefono da Forrivi per queste informazioni li ho e mi hanno però avvertito che il fatturato che si doveva movimentare doveva essere, doveva giustificare L'importo e soprattutto una società a Malta è vero che pagano il 5% di tasse, cioè mi sembra comunque una una situazione agevolatissima, ma. ma poi, come lo giustifichi? Non vivi a Malta, non hai rapporti a Malta, la tua società è in Italia, hai una struttura in Italia. Quindi alla fine ci sono, sono tutti questi eh, escamotage che non, non aiutano poi lo stesso Stato in cui io vivo. Quindi i, i tre polli che pagano le tasse in Italia rimangono a doverne pagare il triplo. Non so, invece magari della... della eh, sì, no, il mare maltese anche San Marino piace, però... Eh,
1: eh, però Malta,
2: Malta, Malta non ha vegetazione è secca, è molto brutta non è certo la Sardegna o la Sicilia
0: no mamma mia ma chi se ne no, va dall'Italia io Come non sono sicuro <ride> cioè...
2: scusate ci tengo perché non vorrei sembrare uno che di quelli di una certa posizione politica che dicono non pagate le tasse io so che devo fare gli esempi per farmi capire se no sembro ideologico io spero sempre di essere intelligente ma non intellettuale vi faccio un esempio L'INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione Assicurazioni sul Lavoro, ha uno statuto che dice serve a dare i soldi a chi si è fatto male sul lavoro. Ok? Siamo capiti? Sì. Bene. L'INAIL qualche anno fa ha raggiunto un utile di 20 miliardi di euro. Sapete che cifra è 20 miliardi? Perché fanno pagare l'assicurazione a tutte le donne vive d'Italia. Non si capisce perché? Tutte. Anche mia moglie che ha un'altra cosa gli arriva... 25 euro all'anno Vabbè. Morale è stata censurata Dalla Cassazione Perché hanno speso gli utili In rinnovo del contratto Campagna contro la droga Educazione ai bambini al senso della musica E la Cassazione ha detto Scusate ma gli statuti servono perché C'è scritto cosa dovete fare Questo io sto dicendo Io pago l'inel Che poi prende i soldi e ne fa tutt'altro uso E'
0: uscito così Pago l'Inel
2: si vede che ti scoccia no no, ma a me non me ne frega niente voglio dire tutti noi sappiamo tutti noi sappiamo che quando una casa la teniamo chiusa tipo covid io sono stato in in campagna adesso sono a Roma guardiamo le bollette sono il 20% in meno mi spiegate come una casa possa pagare le stesse bollette di luce, acqua, gas chiusa di quando è aperta e abitata? ve lo dico io perché il 150-200% è tasse la Costituzione prevede la progressività della tassazione allora se le le bollette tassate di un povero hanno la stessa tassazione di un miliardario non è costituzionale io questo sto eccependo che hanno creato un milione di tasse diverse più o meno nascoste e quindi non c'è più la progressione che vorrebbe la Costituzione tutto qua quindi, no, secondo, secondo me, me
0: guarda, dovremmo prendere
2: coscienza che ci prendono un po' in giro stanno, non... stanno
0: scherzando, stanno, stanno scrivendo, l'ala infernale scrive perché la SAI no voleva dire l'INAI, è solo che le è uscito talmente alta la I che forse si è no, capito la SAE, SAE, ma... no. io sono iscritto
2: alla SAI da ahimè 30 e passa anni però la SAI fa un altro mestiere che non serve più perché da quando c'è la ISBN nessuno usa più la SIAE.
0: Ma no, la SIAE non sa. Allora è una cosa diversa. Gli ISBN, Quindi, i diritti certo, di RS, la spazio, la spazio, uh, c'è, c'è La SIAE serve
2: quando so- suoni musica in pubblico, devi ribelli- riempire il 1080. Sono dei foglioni 20- verdi e bianchi dove scrivi che canzone hai suonato in modo che chi certo. ha i diritti di quella ah. musica, quello serve. Però l'altro.
0: A- Ho scoperto che quando faccio e carico i video su YouTube mi arriva direttamente la la verifica se sto copiando qualche canzone e e effettivamente se sto copiando mi scoprono. (ride) Però non è che non me la fanno caricare, semplicemente mi mi avvertono molto gentilmente che eh, nel caso io diventassi famosissima e guadagnassi con quel video un sacco di soldi dovrei pagarli all'autore della canzone. Certo. Quindi alla fine insomma, la SIA è un piffero, cioè, è stato... potete non pagarla <ride> e scoppiazzare che... tutto quello che volete. No, no, vi stesso, però. Tutto. no vi tutto. Pensate
2: che Milano, che non lo è più purtroppo, Milano, fino a tot anni fa era la capitale mondiale della pubblicità, si girava uno spot pubblicitario al giorno con una spesa media di 5 miliardi di lire al giorno, sapete che cifra è? quindi la post-produzione milanese era la migliore del mondo, cioè eh, Spielberg veniva a finire i film a Milano per diciamo i macchinari di raffinamento del prodotto. Cosa succedeva? Che tu prendevi qualunque canzone famosissima, io sono anche musicista, guardi le battute della canzone. Ah, Ma sono perché... che
0: No, <ride> la prossima cambi... volta la vogliamo col pianoforte.
2: Quindi... No, no. Eh, pane scozzese non mi permette gratis
0: ah, okay. morale, tutto questo gratis non si
2: può no, mor- morale tu prendi una canzone cambi una battuta una battuta dove ci sono tre note con un certo tempo le cambi e tu fai il jingle pubblicitario nessuno può dirti niente perché hai cambiato tre note Quindi auguri insomma la SIAE sì, servirebbe, l'hanno inventata i ricordi, il te prima di Verdi, eccetera. Una volta era molto importante lo spartito per suonare l'orchestra.
0: E, mi chiedono Luciato Disco se c'è stasera alle 18. No, ci sono ancora anch'io. Ci sono ancora io? E con eh, Vincenzo Crosio presentiamo un'autrice. Adesso faremo tutto il, il jingle, il live, insomma, tutte le presentazioni a breve. e ci, sono, sì, ci siamo ancora noi. Lucia la trovate venerdì e lunedì alle 18. Quindi poi domani. E sì, a parte <ride> Alessandro Feroldi. Era diventata la Jessica, si sì, è sbagliata, ho scritto un'altra cosa, ma non... adesso vediamo se la ritrovo. E dormo in studio, sì esatto, infatti si sì, sono un po' provata. Sì. Sì, io. No, no, vabbè, no, no, dicevano a me, perché faccio molte, molte trasmissioni, ma è solo questa settimana, ho fatto iniziare delle altre persone e dopo insomma, abbiamo organizzato i programmi in modo che insomma vadano via autonom- autonomamente ecco no se no diventa un po' insomma, faticoso eh. e, no vabbè dai non importa e quindi niente insomma quindi alla fine abbiamo parlato di tassazione abbiamo parlato di tutto e, e non abbiamo parlato forse di insomma stringendo però vabbè qualche domanda bella è venuta fuori insomma qualcosa sì. beh, beh. va bene allora faccio vedere visto che sono gli ultimi sei minuti perché mi è un, un eh, Babbo Natale in anticipo, il Babbo Natale estivo mi ha recapitato un eh, bel romanzo che guarda caso di Alessandro Feroldi e l'abbiamo appena fatto storia di due
2: peccato che non ah, sia un romanzo
0: un romanzo, è vero sono... <ride>
2: A dimostrazione allora, gli oh, gli oh, servono a sotto i tavoli. Oh, oh,
0: oh, 20, racconti. Sgridata, Sono
2: Beh, 20, racconti. Gli, I libri servono a mettere sotto il, i tavoli che traballano. Eh, io li gi- ho
0: usati per mettere sotto i letto di mia figlia, sì, è vero. Eh, okay.
2: eh, I giornali servono a incollare le patate il giorno dopo, questo ci <ride> insegnavano quando abbiamo cominciato a fare i giornalisti.
0: No, appunto, tanto lei sa che qui c'è uno scontro diciamo, intellettuale, cioè il, il Lord colto contro la capra, quindi c'è di più cosa vuole che faccia, io sto facendo di
2: no, tutto. Faccio anche
0: le palline. Sì. So.
2: Se posso farmi pubblicità, la cosa buona di questo libro che sono 23 racconti, che al massimo per leggere un racconto, ci vogliono una seconda della, degli occhi. Dai 5 ai 10 minuti, quindi si può anche leggere in metropolitana sull'autobus aspettando l'autobus, perché sono veramente corti. Allora, io...
0: Anna Rampi sta dicendo che rivede le tue trasmissioni, e eh no, legge tu... eh. Eh? Allora, allora. Anna, io ti consiglio di leggere storie di due perché, tra l'altro, è anche un po' piccantello. Eh, in alcuni punti, non volevo dirlo, però, ci sono alcuni punti. Insomma, è, diciamo non ah. però... <ride> da lei io me lo sarei mai aspettato
2: no però... non è allora sembra piccante eh, ma la realtà qual è che dove c'è come si è detto in tutte le trasmissioni il dilagare del se... del socia... delle... dei social e del
0: polente no, <ride> diciamo avere... no, no no no
2: no spiego. Avere ancora degli incontri dove banalmente a uno e a una piace la loro compagnia, si incontrano anche casualmente, è una cosa dell'ottocento ormai, questo voglio dire. sì C'è anche un racconto con l'equivoco del nickname di una chat, che uno parla con una legava contro, è convinto che sia lei e poi vabbè, non vi dico il finale
0: guarda, io sto andando avanti perché noi abbiamo fatto, mi è stato proposto un gioco, io dovevo indovinare che cosa insomma era assolutamente totalmente inventato, che cosa magari c'era qualche spunto autobiografico e per ora sto indovinando, ma io sto andando avanti, non mi sarei mai aspettata quello che leggo, sinceramente sono rimasta basita, ecco, dico solo questo
2: Diciamo che la in qualunque arte il contenuto conta, però tu il pittore dici che è bravo perché dipinge un cavallo bianco sulla spiaggia che corre o perché magari è un cubista la Picasso, alla Bracca, però è bravo? La scrittura è la stessa. Quando uno scrive di cose eh. di questo tipo, confondi l'arte dello scrivere con l'argomento descritto. Quindi descrivi mm. la guerra dici che orrore però l'ha descritta bene. Poi eh, Proust <ride> con i biscottini era un'altra cosa. Però, diciamo,
0: no, vabbè, ma adesso si facciamo si la cena. Non si è, è c- così, no, perché poi lo vanno a leggere, si aspettano chissà che, cioè, adesso... non, no, è, si... non è così bollente, ecco, eh, poteva no, fare di più. È <ride> si, è, senso... si è censurato.
2: No, è bollente nel senso che sono incontri veri, che non ci sono più. È tutto mediato dal telefono, dai messaggi, dai like, dal parere degli amici, il parere delle amiche, l'orario che lo incontro, tun, 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 tun. Lì sono incontri più, diciamo, eh, casuali, fortuiti proprio, anche molto strani, perché vado anche in altre epoche. Tra l'altro, c'è il furto della gioconda che è divertente, che è vero, è stata rubata, per tre anni è sparita.
0: No, infatti, lo consigliamo. Adesso stavo facendo un po' la sciocca per, per insomma. Drammatizzare l'ora che è stata insomma densa di eh, informazioni sì, un, po', un po' un po' cruenta io, per, per la linea,
2: disturbo, certo,
0: però via. Peccato perché sono dei gran professionisti poterli ascoltare per bene, insomma, è, una, è interessante.
2: Beh, io sentivo ah. un ritorno tremendo: c'era proprio un, un, un mm.
0: No, ma anche la dottoressa Bucchi oggi ha fatto veramente fatica. Mm, si è esaltata.
2: Forse perché noi due abbiamo il computer e loro avevano. È eh, con il
0: telefono, sì, infatti. Eh. È il telefono, se io no, sto usando è meglio. Computer,
2: eh. per scrivere, insomma.
0: certo, va bene, noi abbiamo finito. Eh, salutiamo tutti, buona, buona serata, buon, buon giovedì. E eh, vabbè, io li saluto dopo per quelli che rimangono, che insomma vogliono ascoltare la prossima alle 18 altrimenti buon weekend ci rivediamo settimana prossima arrivederci io non ho qua la gatta eh, da far vedere eh, allora. <ride> Se hai detto arrivederci anche Bu eh,
2: salu-
0: venga a salutare si no, faccia vedere
2: niente scappato è eh, perché vengono.
0: non l'abbiamo pagato per quello
2: non esatto. si fa vedere la buona scozzese
0: Va bene,
3: bene. grazie a tutti. tutti.
0: Arrivederci, grazie mille, buonasera.